0: Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Ó, antes de eu começar a mensagem, já vai lá no Instagram, procura lá, Rei hey Rodrigo menezes e já me segue. E eu não sei também qual é a plataforma digital que você está ouvindo esse podcast, mas independente de qual seja a plataforma digital, já vai lá no meu perfil e já segue, já se inscreve, já faz parte disso para você continuar recebendo os próximos podcasts e me ajudar cada vez mais a espalhar o Evangelho do Reino de Deus. Já é? Hoje eu quero falar mais uma vez sobre identidade. É... Porque como cristãos, o nosso destino é caminharmos na plenitude da nossa identidade de filhos de Deus, de filhos e filhas de Deus. A nossa, o nosso destino é vivermos como a Vivalista, e, e ser um avivalista é o resultado de caminharmos na nossa identidade, identidade de filho e filha de Deus. Jesus não iniciou a sua missão enquanto não ouviu do Pai que a sua, ide... perdão, Jesus não iniciou a sua missão enquanto não ouviu do Pai a sua identidade e o seu destino. Lá em Mateus 3:17, ele se batiza e logo em seguida vem a voz do Pai dizendo: "Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Antes de você começar a sua missão, antes de você começar a viver o propósito de Deus na sua vida, você precisa saber a sua identidade de filho. Você precisa ter essa revelação de que você é filho, filha, amado de Deus. E que ele tem prazer em você. Ele se agrada de você. E não é pelo que você faz, é pelo que você é. Porque... Jesus naquele momento ainda não tinha feito nada, nada, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha curado nenhum enfermo, ele não tinha ele não tinha reconhecimento humano, ele não tinha nada, ele não tinha feito nada, nenhum dos milagres Jesus tinha feito ainda e o pai estava afirmando ele, você é o meu filho amado de quem eu me agrado. Aí então, após isso, ele começa a viver o propósito, a missão dele, Talvez você não esteja vivendo ainda a sua missão e seu propósito porque você ainda não entendeu que você é filho amado de Deus e que Ele tem prazer em você. Em mim, Rodrigo, Ele tem prazer em mim sim, porque não é pelo que você faz, é por quem você é. E se você nasceu de novo, se você crê em Jesus por meio dEle, você é filho de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Efésios 4, a gente vai ler a partir do versículo 22. É... Quanto à maneira de viver, perdão, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que é esse revestir do novo homem? É revestir-se, é receber, é viver de acordo com a identidade que Cristo tem para você. É De acordo com a identidade que ele tem para que você viva. Você deixa o velho homem, as antigas práticas as coisas corrompidas do passado, e agora você caminha de acordo com a identidade que o Pai tem para você. Continuando. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, se talvez você tenha vício de falar mentira, como um dia eu já tive, que também conheço várias pessoas que têm vício de falar mentira, Talvez você não consiga falar a verdade, talvez você sempre dá um jeitinho para você é, é, mentir, porque você tem medo das consequências da verdade. É... Agora, a sua identidade de Cristo é que você não é mentiroso, você é uma pessoa que fala a verdade, então você tem que caminhar de acordo com isso. Continuando, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dêem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Olha a identidade, hein? Você antes furtava, mas a sua identidade não é mais de ladrão. Então você não vai furtar mais. Continuando. Antes trabalhe. Ou seja, ah, eu sou preguiçoso, eu não gosto de trabalhar, eu sou vagabundo. Talvez você ouviu isso durante a sua vida. É uma mentira. A, a identidade de Cristo sobre a sua vida é você é trabalhador. Continuando. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Antes você falava palavrão, mas agora a sua identidade de Cristo não permite mais isso. Continuando, mas apenas saia da sua boca o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que os conceda graça aos que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês já foram selados para o dia da redenção. Ou seja, não tem mais como perder a salvação, não tem mais como perder o Espírito Santo, porque você já foi selado com ele. O que acontece é que muita gente apaga ele, entristece e vive uma vida como se não fosse mais salvo. Livrem-se, continuando, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa é a sua identidade de Cristo. E quando você vive uma vida fora da identidade de Cristo, você entristece o Espírito Santo, você apaga Ele. Todas as vezes que você fala que você é feio, todas as vezes que você fala que você é burro, Todas as vezes que você fala algo sobre você que não é a identidade de Cristo em você, quando você fala, ah, eu sou tímido, eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu sou tímido, eu não consigo pregar o Evangelho porque eu sou tímido. Ah, eu sou nervoso mesmo. Ah, eu, 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 eu sou explosivo mesmo. Ah, eu faço isso, isso e aquilo mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Todas as vezes que você aceita esses comportamentos e, e, e sentimentos e personalidades em você, que não fazem parte da identidade de Cristo, você entristece o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, em outras versões está dizendo apagar, ou seja, ele não vai embora, ele continua aqui, mas ele fica apagado dentro de você. E é por isso que você não consegue viver uma vida plena na presença de Deus, porque muitas das vezes o Espírito Santo está apagado dentro de você. Romanos 8,29 diz, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o nosso brother mais velho. Nós fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Porque se você for ler, está escrito... Que antes da fundação do mundo A Bíblia fala isso em Efésios Que antes da fundação do mundo Nós já tínhamos sido escolhidos Está escrito lá em Efésios 1 isso Antes da fundação do mundo O Senhor já tinha te predestinado Para você ser filho Você nasceu do coração dele Eu já falei sobre isso daqui o, o, A pessoa que criou é, é, é O iPhone A pessoa que criou o, o, o Macbook A pessoa que criou a Apple cara, antes ele planejou no coração dele, assim como você, você foi planejado no coração de Deus antes da fundação do mundo, ele já tinha te predestinado para você ser filho dele, mas você fica aceitando coisas em você que não fazem parte da sua identidade, parou, chega, Falta alguns dias somente para eu encerrar esse tema de identidade, faltam alguns dias não, perdão, Falta algumas semanas para eu encerrar esse tema de identidade. E você não pode aceitar continuar com essas mentiras na sua mente. Você não pode continuar aceitando essas mentiras na sua vida, que durante anos você ouviu desde a sua infância. Está na hora de acreditar naquilo que a palavra diz sobre você. Está na hora de acreditar naquilo que o Pai fala sobre você. Nós fomos, perdão, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando nós vivemos a nossa identidade, Deus é glorificado. Isaías 43, 21 diz, fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, olha isso, ele formou você para ele, ele te criou para que você fosse dele, e ele vai te dar água, ele vai te dar o Espírito Santo, ele vai te dar a palavra dele, para que você proclame o louvor dele, aleluia, glória a Deus. Lá em Efésios 1, a partir do versículo 3 diz assim, Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha isso, gente. E você fica achando que você não é abençoado, e você fica murmurando, você fica reclamando das coisas que acontecem na sua vida, e você fica, às vezes, fazendo votos e propósitos, e se matando de jejuar, e fazendo rituais de oração que Deus não pediu você para fazer. Porque você precisa da sua bênção. Aqui já está dizendo que ele já te abençoou. Você não vai receber uma bênção. Você já é abençoado. Continuando. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível na sua presença. Ele te escolheu para te, te mandar para o inferno? Ele te escolheu para você viver uma vida desgraçada? Não, Ele te escolheu para que você vivesse uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. Continuando, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vonta vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele te predestinou para você ser filho, a sua identidade foi gerada em você, a sua identidade de filho é para o louvor da gloriosa graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus olha para você e Ele fala, uau. Quando Deus terminou a criação, né, Ele terminou no homem, Ele olhou para tudo aquilo que Ele tinha feito, incluindo o homem. A Bíblia fala em Gênesis 1,31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e eis que era bom? Não, muito bom, excelente, o nosso Deus é um Deus de excelência, então quando Deus olha para você, ele fala, uau, olha o que eu fiz, olha o que eu criei, olha essa pessoa linda e maravilhosa que eu criei, ai que maravilhosa, você tá maravilhosa, hein? <risos> Deus canta pra você isso, meu querido, minha querida. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós impactamos a vida de pessoas. Porque o nosso destino é representar Cristo na terra. Em Isaías 6, a gente pode ler a partir do primeiro versículo. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías está contando, tá? Isso. No ano em que o rei Uzias morreu, o tio dele, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e proclamavam uns para os outros, Santo! Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, e o que, que a gente leu agora em Efésios 1, que a glória de Deus, o louvor da glória de Deus é nós, a nossa identidade de filhos são os filhos de Deus. Então qual é a glória de Deus? São os filhos. Então quando a Bíblia fala, quando os anjos estão falando e cantando que a terra está cheia da glória de Deus, eles estão cantando dizendo a terra está cheia dos filhos de Deus. Por isso que... Romanos 8 diz que toda a criação aguarda e anseia pela manifestação dos filhos. Porque são os filhos de Deus que vão redimir a terra. São os filhos de Deus que vão trazer a transformação para a sociedade. Como eu falei no outro podcast sobre as esferas da sociedade. Qual é o seu chamado? Talvez você foi chamado para ser um médico. Talvez você foi chamado para ser um pastor. Talvez você foi chamado para ser um ministro de louvor. Mas talvez você foi chamado para ser um empresário. Talvez você foi chamado... Para ser, sabe, um advogado, um cientista, eu não sei. E ali, daquela forma, o Senhor vai te usar para que a glória dEle seja vista e pessoas sejam alcançadas. Toda a terra está cheia da glória de Deus. É assim que os anjos estavam vendo. Eles olhavam para o Senhor e olhavam para a terra e viam os filhos. Uau, toda a terra está cheia da glória de Deus. Versículo 4. Ao som das suas vozes e os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Talvez você seja como Isaías. Isaías, se você for ler os outros capítulos antes do capítulo 6, era só apontando o dedo, Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ai, de ti, só apontando o dedo para as pessoas. Mas aqui ele tem uma visão da glória de Deus. E quando ele olha para o povo, ele vê os filhos de Deus agora. E ele fala, meu Deus, meu Deus, ai de mim, eu estou perdido. Eu estou no meio de um povo que está perdido, de filhos que precisam encontrar o Pai. Ai de mim, os meus olhos viram um rei. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Que pecado? Ele tinha os lábios impuros. Ah, é, Isaías xingava palavrão? Não. Isaías acusava, julgava as pessoas. Isaías era fofoqueiro. Isaías era aquela pessoa que falava mal dos outros, ficava acusando e condenando as pessoas. Ele não conseguia ver a glória de Deus nas pessoas. Mas agora a brasa, o fogo do altar foi tocado na boca dele. A culpa dele, o pecado dele foi removido. E agora ele iria profetizar o Messias. Porque Isaías foi um profeta messiânico, você que não sabe disso. Ele foi o profeta que profetizou a vinda de Jesus. Então agora ele estava profetizando a vinda do Filho de Deus que iria gerar filhos. O primogênito. Gente, isso é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Ele tocou na boca de Isaías e libertou Isaías. Que a sua boca seja liberta nessa hora. Eu declaro isso nessa hora. Que a sua boca vai ser tocada agora. Em nome de Jesus, onde você está? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e deixe o Senhor agora. Eu dou uma ordem para os serafins que voou até Isaías. Com essa brasa viva para tocar nos lábios de cada pessoa que tá ouvindo esse podcast nessa hora. Porque a partir de agora, parou com esse negócio de ficar acusando os outros e se auto-acusando. Em nome de Jesus, receba o fogo de Deus, brasas vivas na sua boca agora. Em nome de Jesus. Sabe por que você condena os outros? Sabe é porque você manda todo mundo pro inferno? Sabe é porque você maldiz as pessoas? Você amaldiçoa as pessoas? Você fala mal das pessoas? Porque é assim que você se enxerga você se enxerga de uma maneira que não é como Deus te enxerga e porque você se enxerga dessa maneira você olha para as outras pessoas de uma maneira errada porque você se enxerga de uma maneira errada mas o Senhor está trazendo conserto sobre a sua vida nessa noite o Senhor está trazendo brasas vivas do altar e tocando na sua boca nessa noite em nome de Jesus seja nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã não importa o horário que você está ouvindo esse podcast em nome de Jesus em versículo 8, aí ele fala, Então ouvi a voz do Senhor proclamando, A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! O Senhor falou, agora que você está vendo eles, que eles precisam se tornar filhos, você está vendo o pecado do povo, mas você não está mais acusando. Agora você vai ser um intercessor. Você vai profetizar o um Messias que vai remir eles, que vai transformar eles. Isaías fala, me envia, eu quero ser esse que vai proclamar a vinda de Jesus. Será que você pode ser esse nessa, nessa hora, nesse momento? Será que você pode ser esse que vai levantar suas mãos agora onde você está e vai falar, Jesus me envia para proclamar não a sua vinda porque você já veio, mas para proclamar a sua volta. Porque para isso nós fomos chamados para pregar a volta de Jesus. Mateus 24,14 diz que este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Ou seja, a volta de Jesus só vem quando nós pregamos o evangelho do reino. Por isso nós pulamos lá para Atos 1. Versículo 8 e diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês serão testemunhas, testemunhas do que? Daquilo que Deus fez e continua fazendo e vai fazer. Nós somos testemunhas vivas de que Deus é real, de que Jesus é o Filho de Deus. Então nós manifestamos isso, porque nós representamos Cristo aqui na Terra. O que é representar? É apresentar novamente. Jesus foi apresentado naquela época e nós somos esses que continuam apresentando Jesus às pessoas. Segundo a Coríntios 5.20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu não sei se você sabe o que é o um embaixador, mas, por exemplo, aqui na Argentina, onde eu estou, nós temos a Embaixada do Brasil. Você entra na Embaixada Brasileira. O que, que tem na Embaixada Brasileira? O Brasil. Dentro da Embaixada, não fala outro idioma, não seu, o português, que é o idioma do Brasil. Não se come outra comida, a não ser a comida brasileira. Então, dentro da embaixada, você vai encontrar a língua portuguesa, você vai encontrar é, a comida brasileira, a cultura brasileira, os costumes brasileiros. Tudo do Brasil está dentro da embaixada. O embaixador que está aqui na Argentina, ele representa o Brasil. Ele não tem que ser como os argentinos, ele não tem que fazer as coisas da Argentina, ele não tem que estar moldado segundo a cultura da Argentina, mas ali dentro da embaixada... Ali acontece, o que rege ali são as leis brasileiras, são os costumes brasileiros e ele representa isso na nação argentina ou em qualquer nação que ele for. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, ela está falando que agora, por onde nós formos, nós vamos representar esse reino, o reino de Deus. Então nós estamos, talvez, num mundo decaído, num mundo corrupto, num sistema que não é do reino de Deus. Nós estamos inseridos nesse lugar. Mas agora nós representamos esse reino. As leis desse reino, a cultura desse reino, os costumes desse reino, a linguagem desse reino. E a linguagem desse reino não tem coisa ruim, porque Deus ele não gera coisa ruim, ele só gera coisa boa. Você acha que Deus ia fazer alguma coisa ruim? Ele ia fazer lixo? Sai algum lixo da boca de Deus? Então para de proclamar lixo sobre você e sobre as pessoas ao seu redor. Comece a declarar as verdades de Deus sobre você e que seus olhos recebam colírio para você começar a enxergar as pessoas da maneira que Deus enxerga. Parar de julgar as pessoas e começar a olhar para elas da maneira que Jesus vê. Em nome de Jesus. Aleluia. João 20... É, versículo 21 e 22 fala, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e com isso soprou. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo nós agora temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito do Deus vivo, vivendo não sobre nós, o Espírito Santo não vem mais sobre nós, Ele não te visita, Ele agora habita, He dwells in you, Ele habita dentro de você, Ele mora dentro de você, e assim como o Pai enviou Jesus para salvar esse mundo, para restaurar essa terra, para alcançar aquilo que tinha sido perdido. Para resgatar o que tinha sido perdido. Nós também fomos enviados. Por isso nós vamos fazer as mesmas obras de Jesus e obras maiores. Porque o discípulo sempre vai ter uma unção maior do que a do discipulador. Eliseu foi enviado com uma unção maior do que a de Elias. Os discípulos foram enviados com uma unção maior do que a de Jesus. Olha que lindo, gente. O reino é assim porque não tem competitividade. Falar que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus não quer dizer que nós somos melhores ou maiores do que Deus. Não! Nós temos o poder em nós. Ele nos deu. Ele é glorificado quando isso acontece. Imagina você que é pai e mãe, ou você um dia que vai ser pai e mãe e seus filhos viverem coisas maiores e mais incríveis que você. Como você vai ficar com inveja? Como você vai achar aquilo ridículo? Não! Você vai achar incrível que seu filho está vivendo coisas que você não viveu, estudando que você não estudou, fazendo aquilo que você não fez. Uau, e é isso que o Pai celebra em nós. E nós precisamos celebrar o nosso próximo, nós precisamos ter esse coração paternal pro nosso próximo. Eu não tô nem aí de ser famoso. Sabe que para mim que vai ser mais incrível? Um dia eu ouvi, cara, um dia eu escutei o podcast do Rodrigo. Sabe, sei lá, o presidente do Japão ou uma vivalista no Japão, um cara que trouxe o avivamento pro Japão falar um dia eu ouvi o podcast do Rodrigo. E através desse podcast... Eu, eu me posicionei E através desse posicionamento o, o Japão foi avivado Tô nem aí pra ir pregar no Japão Se isso acontece Porque não é sobre o meu nome, é sobre a glória de Deus Vocês entendem? É isso que o pai olha pra gente e pensa Uau, meu filho tá curando o enfermo Uau, ele não curou Ele só orou, não aconteceu nada Mas ele fez, ele obedeceu a minha palavra o Espírito Santo, Jesus e o Pai, ele celebra, Deus celebra cada passo de fé que você dá. Quando seu filho está andando, quando uma criança está aprendendo a andar e ela cai e não dá certo, você fica chateado? Não, você celebra. Uh, vambora! É isso mesmo! Aí vai aprendendo a andar de bicicleta. Primeiro com duas rodinhas, aí depois o pai tira uma das rodinhas, porque comigo foi assim... E agora eu consigo com uma rodinha só. Tá, agora você vai conseguir sem as duas. Vamos tentar? Ai, não sei se eu vou cair. Vamos tentar. E aí tirar outra rodinha, aquela emoção. Eu não caí, eu consegui ir até o final. Tem gente que cai e não tem problema. Nós celebramos quando a criança está aprendendo. E é assim que o pai faz quando nós estamos aprendendo. Poxa, entreguei uma palavra de conhecimento, entreguei uma palavra profética e não fez sentido para aquela pessoa. O Pai está te celebrando porque você foi ousado em falar. Ainda que não tenha feito sentido, ainda que não tenha dado certo, Ele está celebrando, Ele está feliz porque você está dando passo de fé. Porque não são os que têm sucesso que agradam a Deus, mas aqueles que têm fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não sem sucesso. Então, ainda que você não tenha sucesso naquilo que você tentou fazer, o que agrada a Deus é o seu passo de fé. E o Senhor está muito feliz com aqueles que dão passos de fé, ainda que não vejam resultados imediatos. Marcos 16,15. Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas essa é a nossa missão esse é o nosso propósito isso é para todos Francisco de Assis disse, em todo tempo pregue o evangelho, se necessário use palavras que a nossa vida seja uma pregação porque tem gente que fala, fala, fala e as pessoas olham e não dão confiança porque aquela pessoa não tem nada de Jesus nela mas imagina você não falar nada mas a sua vida, as pessoas virarem para você e falar, cara você nem parece crente, mas não sei, ao mesmo tempo você parece. A sua roupa não é de crente, a sua maquiagem não é de crente, seu brinco não é de crente, sabe? A sua aparência não é de crente, mas as suas atitudes, a sua personalidade, o seu caráter... Você parece evangélico? Imagina! Tem alguma coisa em você, não sei, me traz paz. Quando você chega, você me faz sentir alegria, você me faz sentir paz. Você escuta isso por onde você vai? Se não, está na hora de você entrar em crise e começar a buscar isso. Nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz, Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Olha isso, não foram palavras. Paulo não pregou com palavras. Paulo pregou com demonstração de poder. E o evangelho é o poder de Deus, minha gente. O gente. <risos> o Bill Johnson da Battle Church em Redding, na Califórnia, ele fala: sem poder, as boas novas não são boas novas. Se você prega o evangelho sem poder, são só palavras, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é um rito. Não são regras, não é uma lei humana, mas é um relacionamento profundo e íntimo com Deus. A palavra religião quer dizer religar que quer dizer, é, é, é algo que religa o homem a Deus. Quem religa nós ao Pai é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Isso é o Evangelho, o poder de Deus. Isso é a verdadeira religião, é o poder de Deus. A religião verdadeira não é rituais. Não são dogmas, usos e costumes, leis humanas, doutrinas de homens. Não! É relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que ele quer. Se você for checar nenhuma religião aqui na Terra, falar sobre o homem ser amigo de Deus ou ser filho de Deus, ter essa intimidade, nenhuma religião fala. E Jesus veio para quebrar todos esses ritos religiosos. Porque até mesmo o povo de Israel e os judeus praticavam tudo isso para se chegar a Deus. Mas agora Jesus se tornou o único e perfeito caminho. Ele é o único. O judaísmo não é mais o caminho. A lei de Moisés não é mais o caminho para você chegar a Deus. Para com isso. Os ritos, as doutrinas de homens, você não vai chegar a Deus mais com isso. Agora é por meio do único caminho que se chama Jesus. 1 Coríntios 3,6 fala, ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, que é aquela da lei, mas do Espírito, pois a letra, a lei de Moisés, os rituais judaicos, isso mata, e tem igreja que faz até hoje ritual judaico, e faz coisas judi judaicas, judaizantes, pelo amor de Deus. A lei de Moisés, aqui em 1 Coríntios 3, 6. A lei da velha aliança, do Velho Testamento, mata. Mas o Espírito, que é a lei da nova aliança, isso vivifica. Então, o que é o Espírito? É o poder de Deus. É o próprio Deus se movendo através de nós. Não com palavras humanas persuasivas. De coach, palavras emocionantes, você vê que na minha época, desculpa gente, mas na minha época a pessoa ela se convertia e, e aquele que enchia a cara parava de encher a cara, aquele que fumava parava de fumar, o maconheiro deixava a maconha de lado, o que vivia na balada deixava a balada, deixava os barzinhos, mas hoje em dia parece que as pessoas vêm para a igreja e elas adaptam tudo isso dentro do evangelho. Aquele que enchia a cara, continua enchendo a cara. O que fumava, continua fumando. O que ia pra balada, continua indo pra balada, sentando no barzinho, bebendo socialmente, tranquilamente. Na minha época não era assim. O que estão fazendo com o evangelho hoje? Tá faltando o poder de Deus. Tá faltando o poder de Deus. Tá faltando. Por isso que as pessoas não são transformadas. Porque elas têm recebido palavras de homens, palavras persuasivas, palavras humanas. E o Senhor quer quebrar isso nessa noite, amém? Aleluia! Aleluia! Mateus 4, 23 fala, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, a, é, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, isso é pregar o evangelho do reino, no reino não tem doença, por isso que nós precisamos curar os enfermos. No reino não tem demônio, por isso que nós precisamos expulsar os demônios. No reino tem vida, um rio de vida. Por isso que quando nós abrimos nossa boca, não pode sair palavrão, não pode sair palavras de morte. Não podem sair palavras de maldição, palavras de condenação para o outro, fofoca, falando mal do outro... Tem que sair vida, tem que sair bênção, declarando vitória e vida sobre as outras pessoas. Mateus 10, 7, 8, um dos meus versículos favoritos. Por onde forem preguem esta mensagem, o reino de Deus é chegado. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Foi para isso que vocês foram chamados, essa é a sua missão. Não é algumas pessoas, ah, é o fulano de tal, é o apóstolo tal, é o profeta tal, é o pastor tal. Não. Você foi chamado para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. É. é... Uma pessoa da mentoria que, que, que eu dou virou para mim essa semana e falou, cara, eu achava que eu não era capaz de entregar uma palavra para alguém e eu falei com uma senhorinha e eu entreguei a palavra, super fez sentido, ministrou na vida dela, ficou feliz porque ela foi tocada pela presença de Deus e ela toda feliz porque tinha sido usado. Porque é isso, quando você vai descobrindo a sua identidade em Deus, você começa a descobrir que você pode fazer sim que você é livre, que o Espírito Santo vai fluir através de você. Eu quebro todo espírito de medo na vida de vocês e declaro uma revelação perfeita. Uma revelação do perfeito amor que lança fora todo medo, em nome de Jesus. É um privilégio poder ser amigo e filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Pensa nisso, nenhuma religião é sempre o Deus Todo-Poderoso. Ah, não, não, nós somos amigos, nós somos BFF do cara, nós somos Best friend forever de God, de Deus, de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Nós somos filhos dele. Talvez você tenha tido um pai que você não foi amigo do seu pai, amiga do seu pai. O nosso Deus é diferente. Ele é mesmo todo poderoso, exaltado, está sentado no alto e sublime trono, todo poderoso. Agora pensa comigo, esse cara todo poderoso... O rei de tudo, o dono da poxa toda. Pensa comigo, gente. Ele é o seu pai e é o seu amigo e quer ser o seu melhor amigo. Gente, fala sério, isso é muito louco, isso é muito incrível. Colossenses 1, 27 diz que Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vocês, Cristo em nós, em mim e em você, é a esperança da glória. É a esperança de filhos e filhas vindo para Jesus. Filhos e filhas, criaturas nascendo de novo, se tornando filhos e filhas de Deus. Aleluia. Deus é bom, gente. E Ele sempre está de bom humor. E nós precisamos derramar esse bom humor sobre as pessoas ao nosso redor. Quando as pessoas são abençoadas através de nós... Sabe, você ora por alguém, a pessoa é curada. Você ora por alguém, um milagre acontece. Ou a pessoa sente a presença de Deus. É como se Deus estivesse beijando aquela pessoa. Deus está tocando naquela pessoa através de você. Ele quer te usar para tocar em vidas. E ainda que a gente ore e aparentemente nada aconteça, as, as pessoas precisam ser impactadas pelo amor de Deus em nós. Porque piorar a situação da pessoa não vai. Você orar por alguém, você orar por cura, você orar, sabe, por, por uma bênção, você orar para a pessoa receber algo de bom de Deus, cara, ainda que ela não sinta nada, ainda que não aconteça nada ali na hora, ruim, pior do que já está, a vida dela não vai ficar. Então o que, que você está esperando para começar a orar pelas pessoas na rua? O que, que você está esperando para começar a liberar a vida de Deus sobre as pessoas no seu trabalho, no meio da rua, no ônibus, no metrô, no trânsito, no Uber... O que, que você está esperando? Mateus 28, 19 e 20 fala Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei Existe um chamado para mim e para você, que é de fazer discípulos. Nós não podemos salvar ninguém, mas Cristo em nós pode salvar essa sociedade. Cristo em nós pode salvar as nossas famílias. Cristo em nós pode salvar as pessoas do nosso trabalho. Cristo em nós pode salvar o Brasil, a Argentina e as nações da terra. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus não vai descer de novo para fazer aquilo que você tem que fazer. Quando ele descer vai ser para consumir tudo. Ele já veio, ele já fez a parte dele, agora é a sua vez. Ele já deixou o exemplo. O nosso destino, cara, é usar os nossos dons, talentos e habilidades para representar Cristo na Terra. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? É impossível você não ter nada de bom em você, porque foi Deus que te criou. Com certeza tem algo incrível em você. Deus quer usar isso. Para que você represente Cristo aqui na Terra. Ah, eu não faço nada de bom. Talvez você é uma pessoa que consiga aconselhar bem. Você gosta de aconselhar as pessoas. Você gosta, sei lá, de fazer tantas coisas. Você cozinha bem. Às vezes você vai fazer uma comida para as pessoas que elas vão se sentir tão amadas com isso. Sabe? Deus quer fazer algo através de você, através dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. O nosso destino só é completo através da visão. Provérbio 29,18 diz que onde não há visão, o povo se desvia. É a visão que faz você chegar. Porque você precisa saber para onde você vai e, pra, e onde você quer chegar. E eu te pergunto para onde você está indo? Onde você quer chegar? Qual é a visão que Deus te deu? O que, que Deus falou que você vai viver? O que, que Deus falou que você vai fazer? O que, que Deus falou sobre o seu futuro? Você precisa focar nisso e seguir em frente, não olhar para nada. Vão vir processos, sim. Vai vir levante, sim. Vão acontecer coisas para te desanimar, sim. Mas você precisa focar naquilo que Deus falou sobre você. Naquilo que Deus falou que você vai viver. Hebreus 12, 2 fala, Tendo os olhos fitos em Jesus, ao autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos precisam estar nele. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas e o vento, ele começou a afundar. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te convidar nessa hora a focar em Jesus, a olhar para Jesus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Para de olhar para os ventos, para de olhar para as ondas. Para de olhar para os problemas que você está passando, para o levante, para a situação que parece, meu Deus, eu estou perdido, eu estou perdida. Se... Socorro, para, olha para Jesus. Jesus está no controle da sua vida. Jesus te ama. Jesus tem um propósito incrível através de tudo que está acontecendo contigo. Para de focar nos problemas, nas dificuldades e desafios. Começa a focar no que Jesus quer fazer através disso tudo. Filipenses 3.13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É tempo de parar de olhar para o que passou. Ah, mas foi tão bom aquela época. Agora não está tão bom assim. Dane-se. Agora você vai olhar pra frente porque o que Deus tem pra você é maior e melhor porque ele é bom e ele está de bom humor. Ah, foi tão ruim meu passado, eu fui abusada, eu fui abusado. Aconteceu tantas coisas comigo de ruim no passado. Dane-se! O que Deus tem pra você é maior e melhor e vai superar tudo de ruim que você viveu no seu passado. Aleluia! 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, fala assim, Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Só alcança o prêmio, gente, quem tá focado no prêmio. O atleta para ganhar o prêmio, ele... Olha só que tá escrito logo no versículo seguinte... Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, os fazemos para ganha... Perdão, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha a vida de um atleta. Para ele competir, para ele ganhar aquele prêmio, antes ele treina, ele passa mal, perrengue. São dores e processos que não são fáceis. Você já viu como que é um pé de uma bailarina? Você olha a bailarina toda linda dançando, você já viu o pezinho dela, que feio, que horroroso é, por conta de todos os ensaios que ela faz, todos os esforços que ela faz para dar o melhor, porque ela tem uma visão, então quando você tem uma visão, não importa o que você passe, o seu foco está naquilo onde você quer chegar, como um atleta aqui da terra, que vai receber coisa, um prêmio que vai perecer, nós focamos no alto, naquilo que Deus falou, para receber um prêmio que não perece. Continuando o versículo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurro ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então você não corre sem um alvo. Essa corrida tem um alvo, tem um propósito. O que Deus falou que você vai viver? Correr a corrida que está proposta para nós e não para o outro. Porque às vezes é sempre a corrida do outro, tem uma corrida específica para você, um prêmio para você, uma visão para você, mas você está focado no outro. Porque o outro é melhor, porque o outro tem talento tal, porque o outro sempre consegue, porque o outro sempre é abençoado. Ei, parou! Foca na visão que Deus falou para você e segue o baile. Isso é o que eu tenho para vocês hoje à noite, que Deus abençoe.